0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum wa idza qilan suzu fan suzu Yarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilmadarajat waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqon yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah alhadis au kamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa 164 channel yang saya cintai dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian kitab Fathul Majid Yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki Penjelasan tentang sifat wajib bagi para Rasul Para Nabi dan para Rasul Yang kita tahu jumlahnya ada empat Dan sekarang ini kita akan membaca Sifat wajib bagi para Nabi dan para Rasul yang kedua Kemarin kita sudah menjelaskan Pada pertemuan yang pertama Sifat wajib bagi para nabi dan Rasul yang pertama Yaitu asidku Yang artinya jujur Nabi, para nabi itu tidak mungkin berbohong Selalu berkata jujur apa adanya Tidak apalagi menipu Sangat jauh Tidak mungkin nabi dan para Rasul itu melakukan tipuan Tidak mungkin Maka Para nabi dan para rasul itu dibekali oleh Allah dengan sifat asidku. Yaitu jujur. Sifat wajib bagi para nabi dan para rasul yang kedua yaitu. as-sifatu al wajibatulir rusul alaihi salatu wasalam al amanah. Sifat wajib yang kedua bagi para rasul adalah sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu... Di sini dijelaskan Ai ismatuhum fil i fi muharam. Jadi para Rasul itu tidak mungkin jatuh melakukan perbuatan yang diharamkan, au makruhul bahkan perbuatan yang makruh. Itu tidak tidak mungkin para Nabi dan para Rasul itu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya bermabuk-mabukan, berzina, mencuri Itu tidak mungkin para nabi dan para rasul itu melakukan itu Jangankan yang haram, yang makruh saja para nabi itu Tidak atau para rasul itu tidak melakukan itu Itu makna al-amanah Zohiron wa batinan Lahir dan batinnya Kalau perkara lahir itu yang diharamkan jelas ya. Kayak tadi saya sebutkan berzina, mabuk-mabukan, mencuri, korupsi dan lain sebagainya itu. Batinan itu Nabi pun tidak melakukannya. Mereka itu terjaga dari perbuatan yang diharamkan secara batin. Apa? Iri, dengki, hasut. Itu tidak mungkin para Nabi memiliki sifat-sifat seperti itu. Jadi Ismatuhum. minal wuku'i fi muharramin au makruhin zohiron wa batinan kalau kita yang bukan nabi ini jangankan yang batin yang zohir aja kita sulit untuk menghindarkan banyak sekali manusia itu yang tidak mungkin luput dari dosa bahkan semua manusia tidak mungkin luput dari dosa dan kesalahan pasti setiap orang itu punya Atau pernah melakukan dosa dan kesalahan. Nah nabi ini tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan. Lahir dan batin. Jadi hati para nabi itu tidak pernah iri, dengki. Tidak pernah suku Berpikir negatif dan lain sebagainya. Kenapa kok sempurna? Ya, karena mereka itu memang diutus oleh Allah sebagai contoh. Agar diikuti oleh umatnya masing-masing. gitu. Maka. Wajar kalau kemudian Allah selalu menjaga mereka Dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Yang makruh lahir dan batin itu Fisigori wal kibari Baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar Jadi tidak pernah para nabi dan para rasul itu Melakukan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar Jadi memang beda dengan kita manusia biasa Waddalilu ala subutil amanah Bukti atau dalil bahwa Para nabi itu memiliki Sifat amanah Anahum bahwa Sesungguhnya para nabi Lawhonu seandainya mereka itu Berkhianat, berkhianat itu apa <tuh> Mengajarkan orang untuk melakukan Sesuatu tapi dia tidak melakukan Melarang orang untuk Melakukan sesuatu tapi dia melakukan Itu namanya khianat Nah <tuh> law annahum annahum law mereka itu berkhianat bir birtikabi muharramin dengan melakukan hal-hal yang diharamkan au makruhin atau yang makruh makruh itu bukan haram tapi uh, sebaiknya jangan dilakukan Lakuna maka kita Makmurina Bimislimayaf alunahu Maka kita akan Diwajibkan melakukan Apa-apa yang mereka lakukan Nah seandainya Ini dalil atau bukti bahwa Para nabi itu memiliki sifat amanah Seandainya para Rasul itu berkhianat Memiliki sifat khianat Yaitu melakukan hal-hal yang diharamkan Dan yang makruh Maka kita pun diperintahkan untuk melakukan itu. Ingat, ini seandainya. Lakunna makmurina bimis limayaf alunahu. Maka kita akan diperintahkan untuk melakukan apa-apa yang mereka kerjakan. Li'annallaha, karena apa? Karena sesungguhnya Allah amarona, memerintahkan kepada kita, ihim untuk, mengikuti para rasul atau para nabi itu. Qala taala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman fi nabina tentang nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, maksudnya adalah Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun dengan demikian kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini perintah. Jadi kata Allah itu kita wajib Diperintahkan untuk mengikuti para Rasul Seandainya para Rasul itu khianat Melakukan hal yang diharamkan Atau yang dimakruhkan Maka berarti kita juga diperintahkan Untuk melakukan hal yang diharamkan Dan yang dimakruhkan itu Ini dalil Jadi saya ulangi Bukti bahwa para Rasul itu memiliki sifat amanah Itu kalau mereka itu bersifat khianat melakukan hal-hal yang diharamkan dan yang dimakruhkan, maka berarti kita juga diperintahkan untuk melakukan hal yang diharamkan dan yang dimakruhkan itu. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para nabi gitu. Loh. Kita diperintahkan untuk mengikuti mengikuti nabi agar kita mendapatkan petunjuk. Nah, kalau para nabi itu melakukan hal yang diharamkan dan yang dimakruhkan, berarti kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Walaysa huwa an nu'mar dan tidak benar kita itu diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan atau makruhil atau makruh li'annallaha karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ya'muru Tidak mungkin memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasa jahat, perbuatan yang haram. Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Itu al-fahsyat. Jadi sekali lagi harus diulang supaya tidak terjadi salah paham. Para rasul itu memiliki sifat wajib amanah. Amanah itu artinya bahwa para rasul tidak mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan lahir batinnya. Baik kecil ataupun besar dosanya itu ya. Nah dalil bahwa para, para rasul itu memiliki sifat amanah bahwa kalau mereka itu berkhianat melakukan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan maka berarti kita diperintahkan untuk meniru. Karena maka kita diperintahkan untuk melakukan hal yang diharamkan dan dimakruhkan itu karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi pada kenyataannya kita tidak diperintahkan untuk melakukan yang haram dan makruh Karena apa? Karena Allah tidak memerintahkan manusia untuk melakukan yang haram dan makruh Layak murubil fahsa Allah tidak <tuh> memerintahkan perbuatan jahat Perbuatan fahsyah itu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Fata ayyana maka jelaslah annahum bahwa sesungguhnya para nabi dan para rasul itu layaf aluna illa ato'ata. Mereka tidak mungkin melakukan apapun kecuali yang bersifat ketaatan. Jadi semua yang dilakukan oleh nabi adalah perbuatan Ketaatan tidak mungkin para nabi para rasul melakukan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan Nah perbuatan para nabi ini imma ketaatan itu imma wajibatan au mandubatan Ada kalanya wajib ada kalanya atau ada juga yang yang sunnah Jadi segala perbuatan nabi itu tidak ada nabi Para Rasul itu melakukan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan Yang dilakukan oleh Nabi itu pasti adalah ketaatan Nah, ketaatan ini ada yang wajib, ada yang sunnah Jadi perbuatan Nabi itu adalah perbuatan ta'at Faaf Fa'af'aluhum, maka perbuatan para Rasul itu Da'iratun, berkisar Bainal wajibi wal mandubi Di antara yang wajib dan sunnah Walaya al almubah. Bahkan Nabi itu tidak mungkin melakukan yang perbuatan yang dibolehkan. Atau tidak melakukan perbuatan yang dibolehkan. Nah, artinya tidak diperintahkan. Itu bukan bagian dari syariat. Ketika Nabi melakukan hal-hal yang boleh itu bukan bagian dari syariat. Ini dijelaskan. eh uh... Liannahum karena sesungguhnya para nabi Ida fa'aluhu ketika melakukan atau berbuat perbuatan yang hukumnya mubah Yakunu li bayanil jawas Hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa perbuatan itu boleh hukumnya Boleh dilakukan atau juga boleh tidak dilakukan Artinya bukan haram bukan makruh gitu loh Hanya menegaskan bahwa perbuatan itu boleh dikerjakan makruh di sini artinya perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, maka ada di dalam penjelasan di sini contohnya itu bahwa nabi pernah umpamanya minum sambil berdiri, kemudian juga uh, buang air kecil itu berdiri gitu loh. Nah, ini nabi pernah melakukan, tapi perbuatan ini dilakukan oleh nabi hanya sekedar menjelaskan bahwa itu boleh dilakukan. Nah, jadi untuk menjelaskan saja gitu lo boleh. Tapi kalau di dalam fikih itu kita dianjurkan kalau makan itu untuk tidak berdiri. Buang air kecil juga untuk tidak tidak berdiri. Tapi kalau dilakukan tidak apa-apa gitu lo. Maksudnya ketika Nabi melakukan itu pun hanya menegaskan sekedar boleh saja gitu lo. Fa al jawas. Wa sementara syariat itu Wahwa, yaitu syariat Ima wajibun au mandubun Ada dua Ada kalanya wajib atau sunnah Itu yang syariat Sementara yang mubah itu Itu hanya menjelaskan boleh Bukan disyariatkan gitu loh. Jadi kalau anda Makan sambil diri Minum sambil berdiri Ya boleh Tapi itu tidak disyariatkan Karena yang sunnah itu ya makan duduk Buang air kecil juga Apa namanya Tidak berdiri Gitu loh Nah, Wathasre wahwa imma wajibun awmandubun yang disariatkan itu ada dua yaitu wajib atau sunnah. Wa idah sabata, ketika sudah tegas lahum alaihi muasalatu asalam bahwa para nabi memiliki sifat al amanah. a istahala maka mustahillah para nabi itu alaihim al khianah memiliki sifat khianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Artinya apa? Yaitu tadi contohnya khianat itu adalah mengatakan memerintahkan sesuatu tapi dia justru tidak mengerjakan. Atau dia melarang sesuatu tapi dia justru melakukan. Nah, itu khianat namanya. Nabi mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, mereka mengerjakan. Melarang sesuatu, mereka pun meninggalkan. Begitu. Nah, khianat itu kebalikannya. Sallallahu alaihi wasallam al-amanah istahala alaihi maka mustahil para nabi itu memiliki sifat khianat beda dengan manusia ya termasuk saya kalau manusia itu kadang-kadang apa yang dikatakan tidak beda atau tidak sama dengan apa yang dikerjakan maka inilah Nabi dan para Rasul, wabil khusus Nabi kita besar Muhammad SAW, itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah dengan akhlak yang mulia, yang tujuannya itu agar kita sebagai umatnya menjadikan beliau itu sebagai suri taulad dan contoh dalam kehidupan ini. Laka dekanalakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tunggu, sungguh telah ada. di dalam apa diri nabi besar Muhammad Rasulullah itu adalah suri tauladan buat kita semua atau buat kalian itu yaitu tidak mungkin al-khianah bi fi'li makruhin dengan melakukan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan itu tidak mungkin jadi tidak mungkin para nabi itu memiliki sifat khianat dengan melakukan yang diharamkan atau dimakruhkan. Nah, itu jadi sifat yang kedua bagi para nabi dan para rasul yaitu al-amanah. Kedua yang pertama sidik, sidiku. Yang kedua amanah. Kita lanjutkan pada bab yang ketiga atau sifat wajib bagi para nabi yang ketiga yaitu as-sifatu asali satu, sifat ketiga al-wajibatu lahum alaihi mu'ssolatu wassalam Yang wajib bagi para Rasul. Apa? tablighun Yaitu sifat tabligh Menyampaikan apa adanya. <tuh> tidak menyembunyikan. Tidak menyimpan. Jadi kalau Nabi mendapatkan wahyu. Pasti Nabi itu menyampaikan wahyu itu. Baik wahyu itu yang kemudian menjadi Al-Quran. Ataupun wahyu itu yang kemudian menjadi sabda-sabda Nabi sendiri. Bahkan ada wahyu. yang di dalam apa dimuat di dalam hadis-hadis nabi yang kemudian kita kenal dengan istilah hadis qudsi yaitu firman Allah yang ada di dalam hadis-hadis nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam dengan ciri qala Allah taala yaqul Allah taala tapi itu tidak ada di dalam al adanya di dalam hadis-hadis nabi maka disebut dengan hadis qudsi Nah, jadi semua yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau sampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disimpan-simpan gitu loh. Nah, itu makna dari tabligh menyampaikan. mereka itu menyampaikan apa-apa yang diperintahkan untuk disampaikan lil khalqi kepada makhluk minal ahkam dari Uh, apa namanya uh, seperti uh, penjelasan penjelasan hukum gitu loh maknahu artinya hmm. an salah satu aksamin maksudnya yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul itu ada tiga bagian ada tiga, atau tiga kategori apa tiga kategori itu yang pertama kismun kategori pertama itu Amarohumullahu Taala biadamita ada perintah-perintah atau pesan-pesan dari Allah subhanahu wa taala kepada para nabi dan Allah tidak memerintahkan para nabi itu untuk menyampaikan kepada umatnya wahada muhtasun bihim ini pesan-pesan ini khusus buat para nabi. Jadi Nabi menerima wahyu atau menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau pesan. Jadi pesan dari Allah itu ada tiga. Yang pertama pesan yang khusus buat para Nabi. Jadi mereka itu dapat pesan dari Allah. Tapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyampaikan kepada makhluknya. mukhtasun bihim khusus buat para Nabi. Nah ini makna... Uh... Kismun amarohumullah taala adami yaitu pesan yang Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyampaikannya. Wahada muhtasun bihim perintah-perintah atau pesan-pesan ini khusus buat mereka. Laya juzulahum mereka tidak boleh menyampaikan pesan-pesan itu kepada umatnya, gitu loh Itu uh, kategori pertama. Wa kismun Khiyaruhumullahu taala fihi. Ada juga pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada para nabi dan para rasul, tapi Allah itu menyerahkan kepada mereka terserah. Mau disampaikan boleh, tidak disampaikan juga boleh. Nah ini namanya kismun Khiyaruhumullahu taala fihi wahada dan pesan-pesan ini ya juzulahum fihi attablik. Mereka boleh menyampaikan, boleh juga tidak menyampaikan. Ya, ya juzulahum fi Boleh mereka menyampaikan atau tidak menyampaikan. Dua. Jadi kategori pertama adalah pesan-pesan dari Allah yang Allah tidak memerintahkan mereka itu untuk menyampaikan kepada makhluk, kepada umat, karena pesan-pesan ini khusus buat mereka. Yang kedua pesan-pesan Allah yang Allah persilahkan mereka para nabi itu untuk menyampaikan kepada umat atau tidak menyampaikan. Nah kategori yang ketiga wal kismu asalisu dan kategori yang ketiga amruhum amarohum Allah memerintahkan para nabi untuk menyampaikannya wahal kismu kot dan kategori ini yaitu pesan-pesan Allah Kepada para nabi, para rasul yang kemudian mereka menyampaikan kepada para makhluk itu sudah sudah terjadi. Itu maksudnya kotbah laghu lil khalki minhu dan tidak sedikit pun yang mereka simpan, mereka sembunyikan. Ya kalau dalam Islam para nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya sudah menyampaikan ya itu apa yang sekarang ini kita kenal dengan Al-Quran Itu masuk dalam kategori yang ketiga Yaitu pesan Allah yang disampaikan Kepada para nabi dan rasul Dan Allah memerintahkan mereka Untuk menyampaikan kepada umat nah, Jadi itu sudah dilakukan oleh para nabi Dalam Islam Nabi kita Nabi Muhammad perintah atau pesan Allah itu disampaikan oleh nabi melalui malaikat disampaikan kepada nabi melalui malaikat Jibril kemudian nabi menyampaikan kepada kita umatnya nah itulah yang kita kenal dengan Al-Qur'an semua itu adalah firman Allah yang Allah atau nabi Muhammad sampaikan kepada kita Walam minhu Shay'an tidak ada yang disembunyikan sedikitpun. Jadi Firman Allah yang ada di dalam Al Quran itu yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada yang kurang. Nabi tidak menyembunyikan sedikitpun. Memang perintah Allah itu yang menyampaikan yaitu dari Al Fatihah sampai An Nas itu tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah. Uh. Wad dalilu dan dalil argumentasi ala subuti tablik lahum alaihimu salatu wasalam yang menegaskan bahwa para nabi itu memiliki sifat tablik antakula anda bisa mengatakan. Dalilnya itu idalam yab yubaligu seandainya para nabi itu tidak menyampaikan lakatamu katamu berarti mereka menyembunyikan atau menyimpan walau katamu. Seandainya mereka benar-benar menyimpan atau menyembunyikan, lakunna makmurina bikit bikit manil ilmi. Maka kita akan diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Lihat karena sesungguhnya Allah amaro amarona bittibaihim, memerintahkan kita untuk mengikuti para Rasul. Kola fakola fihaki Nabi Nsallallahu alaihi wasallam. tabi uhu tahtadun. Allah memerintahkan kita Wattabi uhu la la'allaku, tahtadun dan ikutilah dia, yaitu Nabi Muhammad la tahtadun agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Nah, Nabi Muhammad atau para nabi itu memiliki sifat tabligh. Tidak mungkin memiliki sifat kidman. Maka buktinya atau argumentasinya, seandainya Nabi itu memiliki sifat kidman menyembunyikan, maka kita akan diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu pengetahuan. Gitulah. Karena apa? Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Kalau Nabinya itu kidman menyembunyikan, berarti kita juga menyembunyikan. Gitu loh Karena kita harus mengikuti dia. Tapi faktanya tidak demikian. para nabi dan para rasul itu benar-benar menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah yang mereka sampaikan kepada umatnya masing-masing. Nah, di dalam al juga dikatakan, "Kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku ini sesungguhnya adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian jami'an seluruhnya. Alladzilahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhi wa yumitu. Fa aminu billahi wa An-nabi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi ay Al-Quran. Jadi Al-Quran juga menegaskan. Bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nabi. Wahai Muhammad katakanlah kepada manusia. Bahwa aku ini kata Nabi. Adalah utusan Allah kepada kalian semua. Yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain dia, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, maka berimanlah kalian kepada Allah, dan Rasulnya, yaitu Nabi al-Ummi, yang ummi, alladhi yu'minu billahi, dimana Nabi ini beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Quran. Jadi, tidak mungkin Nabi itu, apa namanya tidak menyampaikan atau kitman karena kalau nabi itu menyembunyikan maka kita sebagai umatnya juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Nah, faktanya tidak demikian. Walayasihu <tuh> <tuh> maka tidak mungkin dan tidak mungkin, tidak sah, tidak benar anuk <tuh> minu an maru kita diperintahkan bikit manil ilmi. Untuk menyembunyikan ilmu. anna katimal ilmi mal'unun. Karena orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan itu. Itu dilaknat oleh Allah ta'ala Jadi enggak boleh orang itu menyembunyikan ilmu. Apalagi kalau di zaman sekarang ini. Ketika... Orang sedang berhadapan dengan wabah virus corona. Kita bisa bayangkan seandainya para ilmuwan itu menyembunyikan vaksin. Tidak dikeluarkan. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi korban. Maka orang yang apa memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun. Itu tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Dia harus mengantarkan, menyampaikan. Maka haram hukumnya orang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Dan biasanya... Tentu kalau ada orang yang menjembunyikan ilmu pengetahuan itu demi kepentingan tertentu. Oh, wow, dalam konteks global sekarang ini ya mungkin banyak orang yang menjembunyikan adalah ya yang sebetulnya hal itu mudah tapi diberikan informasi-informasi yang berbeda sehingga orang itu apa namanya tidak mendapatkan petunjuk ilmiah yang benar. Apalagi soal penyakit, soal kesehatan yang kita tahulah ilmunya aja rumit ada ilmu cirologi ada ilmu epidemiologi dan lain sebagainya yang dipelajari hanya oleh orang-orang khusus. Nah, mereka yang terlibat dalam penelitian-penelitian kesehatan ini setelah mereka menemukan hasil riset mereka, hasil penelitian mereka, seandainya mereka menyembunyikan itu semua, maka dosanya sangat besar. Maka disebut di sini katimul ilmi mal'un, orang yang menyembunyikan ilmu Itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah dengan demikian maka tidak mungkin Para nabi itu memiliki sifat kitman Yaitu menyembunyikan wahyu Menyembunyikan informasi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Pasti para nabi itu memiliki sifat tabligh, Yaitu menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Untuk disampaikan kepada umat manusia nah, Kalau di dalam sini Dicontohkan gitu loh. Salah satu orang yang ni ni ini, ini kasus-kasus klasik gitu loh. Contoh orang-orang yang <tuh> menyembunyikan ilmu itu seperti tokoh-tokoh Yahudi. Tokoh-tokoh Yahudi itu di zaman Nabi di mana mereka itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang mereka baca dari kitab mereka gitu loh. Tentang Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad itu memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul Orang Yahudi itu sebagai sebetulnya sebetulnya sudah pernah baca gitu sifat-sifat Nabi itu di dalam kitab mereka. Tapi mereka itu menolak, mereka sembunyikan itu penjelasan tentang Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab-kitab mereka atau ada dalam pengetahuan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Di dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ditegaskan ayat 54. Am yahsulunan nasa alama ma fadli ataina ala Ibrahim al-kitaba wa mulkan azima itu Alquran itu menyindir orang-orang Yahudi yang menyembunyikan pengetahuan mereka tentang nabi karena mereka tidak mau kata Al-Qur'an apakah mereka ini orang-orang Yahudi itu iri dengki kepada orang-orang yang telah aku berikan anugerah yang besar Ayamyahsulunan Nasa alama atau umulohomimfadli. Jadi iri mereka itu terhadap kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. ataina ataynaala Ibrahimal wal hikmatat, wa atayna humulkan algima. Padahal ini orang-orang Yahudi kan keturunan Nabi Ibrahim. Allah jelaskan di sini, Bukankah sudah Aku juga memberikan kepada mereka itu kitab? juga hikmah bahkan kerajaan yang besar atau kekuasaan besar. Kita tahu dari Nabi Ibrahim itu lahir anak ada Ishak, ada uh, Ismail. Nah, dari Ishak ini banyak nabi-nabi yang Allah beri kitab, Allah beri hikmah, Allah beri juga kekuasaan kepada mereka. Ada Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar. Bahkan Nabi Sulaiman itu apa? Bukan cuma bisa menjadi raja di kalangan manusia tapi beliau juga menjadi raja di kalangan uh, uh, jin. Beliau bisa berbicara dengan jin, beliau bisa memerintahkan angin dan lain sebagainya. Luar biasa besarnya. Begitu juga Nabi Daud. Daud itu selain nabi juga sebagai penguasa. Sebagai raja. Nah orang-orang Yahudi ini sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Yang notabene bukan keturunan Ishak, Tapi Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Orang Arab. Nah orang Yahudi tidak mau menerima fakta itu. Maka di dalam sejarah itu orang-orang Yahudi sebetulnya membenarkan. ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau menerimanya hanya karena Nabi Muhammad itu bukan dari golongan Yahudi. Nah, maka turun Alquran. Am yahsudunan nasa alama atau hummullah fadli. Kenapa mereka itu iri kepada orang yang telah aku berikan keistimewaan? Maksudnya Nabi Muhammad. ataina ala Ibrahimal kita bawa hikmata, wa mulkan, wa atayna mulkan adima. Bukankah aku sudah memberikan kepada keluarga Ibrahim? Itu para nabi dan lain sebagainya, ya nabi Sulaiman, nabi Daud, dan lain sebagainya, sampai nabi Isa, Allah sudah berikan mereka juga kitab, hikmah, dan juga kerajaan-kerajaan yang besar. Nah, ini sindiran buat orang-orang Yahudi, ketika itu yang menolak risalah nabi, hanya karena nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Ya. Jadi sekali lagi, katimul ilmi mal'unun, penyembunyi ilmu, Itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ada orang tanya kita tahu Jawab apa adanya sesuai dengan apa yang kita tahu Tapi kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu Jangan tidak tahu memaksakan untuk seolah-olah tahu Itu justru malah menyesatkan Di zaman sekarang ini wabil khusus pengetahuan-pengetahuan keagamaan Kalau ada orang punya pertanyaan mem apa namanya ya menyampaikan kepada kita soal-soal keag- bukan cuma soal keagamaan lah soal apapun kalau kita memiliki pengetahuan yang baik sesuai dengan kapasitas kita jawab pertanyaan itu tapi kalau kita tidak mampu karena memang bukan di luar kapasitas kita ya jangan dijawab. Gitu loh. Apalagi soal agama Di zaman sekarang banyak orang tidak mengerti Tapi memaksakan diri seolah-olah Mengerti memberi jawaban Yang dipaksakan Akhirnya jawabannya itu tidak tepat Kalau pakai bahasa hadis nabi itu Dolu wa adolu Sesat dan menyesatkan Itu banyak sekali di zaman sekarang itu Maka orang yang memiliki ilmu yang Yang yang, yang apa namanya uh, Yang baik, yang luas Harus menyampaikan kepada orang lain apalagi ketika orang itu bertanya. Mal'unun wa'asimun dan berdosa. Wallahu taala dan Allah Subhanahu wa taala ya la ya'muru Tidak pernah memerintahkan perbuatan jahat yang merugikan diri sendiri dan orang lain gitu loh. <tuh> Di dalam hadis Nabi yang lain juga ditegaskan man ilman Al jama'ul jima yaumil kiamati bili jamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia itu akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka di akhirat nanti. Jadi enggak boleh itu. La wa ta'ala la murubil bil Allah tidak pernah memerintahkan hal-hal yang jahat. Fabatul ma kabatillah ma adda ilaihi segala sesuatu yang mengantarkan kepada apa namanya sifat kitman itu. Wa yaitu kitmannya para nabi Yaitu para nabi menyembunyikan Menyembunyikan apa-apa yang harus mereka sampaikan Itu batal Tidak benar Mustahil Wasabata maka tetaplah Apa yang tetap dipastikan Naki duhu Lawan dari kitman Apa lawan dari kitman itu? al Lawannya adalah Tablik itu tadi Wa idha sabata lahum at-tablik Ketika Nabi dan para Rasul itu sudah dapat dipastikan, sudah dipastikan memiliki sifat tablik. Istahala maka mustahil alaihim bagi mereka alkitmanu sifat kitman. diddut tablik, di mana sifat kitman ini adalah lawan dari sifat tablik. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan sekali lagi saya selalu mendoakan kita semua mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, melindungi kita dari segala penyakit wabil khusus penyakit corona ini, virus corona, dan kita berdoa mudah-mudahan pemerintah di negeri ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka menanggulangi uh, pencegahan Wabah virus corona di negeri kita Mudah-mudahan Allah segera Mengangkat wabah virus corona Dari muka bumi ini Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf Wallahul muafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh